0: Liderazgo Comercial, episodio 376 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial ¡Bienvenido! Liderazgo Comercial es un podcast pensado para directores comerciales para propietarios de empresa en hacerles crecer personalmente es que profesionalmente, que tengan una mayor capacidad para gestionar a su equipo, para liderar personas y para conseguir mejores resultados con menos esfuerzo. Eso es lo que busca Liderazgo Comercial. Que pares, pienses, planifiques y produzcas en el sentido de poner en marcha acciones diferentes a las que estás haciendo ahora y tener unos mejores resultados. Eso es lo que quiero con Liderazgo Comercial. Y yo soy Santiago Torre, y te puedo ayudar con mentoría personalizada para mí, para hacerte crecer, y con formación de calidad para tu equipo. Formación que realmente les llegue a tocar la fibra. Formación que les haga moverse en acciones y en lugares diferentes a los que están haciendo ahora. Formación paso a paso para ayudarle realmente a que aprendan a hacer las cosas de un modo diferente y a veces ya no es tampoco que aprendan sino incentivarles y estimularles y animarles a que hagan eso que ya saben que tienen que hacer pero por lo que fuera no lo hacen. Eso que lo has repetido tú muchas veces que hagan pero no realizan Hoy es el lunes 9 de marzo de 2020. Antes de empezar con el episodio de hoy que ya sabes que es un Comentarios sobre un libro de liderazgo, ventas, desarrollo profesional o emprendimiento quiero indicarte que el próximo 26 de marzo comenzamos la décima edición en Bilbao del programa de profesionalización del vendedor 43 horas de formación, de altísima calidad bueno, ya te digo, es la décima edición en Bilbao ya ha habido nueve ediciones anteriores tenemos muchísimos testimonios de de personas que han ido ahí y que les han ayudado a dar un gran salto profesional. Tanto vendedores madres como vendedores ya experimentados. Y muchas veces el vendedor experimentado es el que más provecho le saca porque a nada que toque, a nada que pula, a nada que mejore, ya tiene la formación, el conocimiento, la experiencia y la vivencia necesarias para dar ese cambio, dar ese salto que le falta. Conseguir romper ese cuello de botella que le impedía lograr resultados. Si quieres algo más de información, oye, pues contacta conmigo, ya sabes, a través de info arroba a través de los comentarios de iVoox, e o a través de, de LinkedIn, y si no, pues a través de www.santiagotorre.com barra contactar, eh, y lo hablamos. Realmente es un programa que merece la pena y que aporta muchísimo valor. Bueno, hoy tenemos un comentario de, de un libro. Casi siempre suelo hacer comentarios de libros que me han gustado mucho. En esta ocasión es un poquitín diferente. Este es un libro que personalmente no me ha llenado en exceso, pero sí entiendo que puede aportar valor. Con lo cual, quiero comentarlo porque, no lo sé, igual si lo releyera hoy, que este lo leí hace unos años, ¿eh? si, lo si lo releyera hoy, quizá viera cosas diferentes. Porque un libro muchas veces es el momento en el que lo cojas. ¿eh? El libro es en el que... No es precisamente eso, el momento. Y lo coges en un, una situación posterior y le sacas chispas. Pues puede ser que sea con, con esta obra, no lo sé. Pero yo la leo porque realmente el concepto me parece estupendo. El libro se llama Escuchar para vender. Es un libro de René Molinier, Leila Javidzaket y Helen Engugier. Son tres franceses que el libro es de activa, ya sabéis es que me gusta mucho la colección, Escuchar para vender, descubre las verdaderas necesidades de tus clientes. Eso es lo que dice el libro. La sinopsis es muy cortita. Solo el cliente sabe cuáles son sus necesidades y qué quiere saber acerca del producto o servicio que le están ofreciendo a comprar. Eso implica que el vendedor no tiene que, saber, no tiene que saber hablar, sino que primero tiene que saber escuchar para conocer qué es lo que tiene que ofrecer. La base para lograr la venta es que el comprador quiera cubrir con ello una necesidad. Y para eso el vendedor ha de saber escuchar. Mi comentario personal. Ya os he dicho que el libro no me ha gustado. Es cierto que tiene aspectos realmente buenos, aunque creo, desde mi punto de vista, que desarrolla muy poco lo que comienza a decir. Parece como si te dieran un poco para mostrarte que saben y que tienen alguna solución que le puedes contratar. Es muy cierto lo que plantean sobre la importancia de la escucha de la venta. Ya sabéis que una de mis frases favoritas es que vendes cuando escuchas, no cuando hablas. Pero, personalmente, me hubiera gustado más soluciones. Más cómo hacer en, en vez de qué hacer. Que eso ya lo tenemos medianamente claro. Además, ya sabéis tanto en mis libros como en mis podcasts, como en, incluso un desayuno de trabajo como el que hicimos el viernes de la semana pasada, gratuito para los asistentes. Yo intento dar el mayor valor posible. No me dejo nada. Soy de los que doy todo. Intento ser un libro abierto, eh, bueno, es posible que me equivoque, pero no me gustan este tipo de actuaciones en las que doy un poquito a ver si me contratan más. No me gusta, me parece de poco generosos. El libro se divide en tres partes. La primera es Dificultades y condiciones de la escucha, la segunda es la práctica de la escucha en la venta y la tercera es la apropiación de la escucha. Vamos a vamos a comentarlas. Dificultades y condiciones de, de la escucha. La idea base de la que parten es que la venta es un oficio de escucha, no de palabra. Me lo habéis oído muchas veces. Para persuadir, hay que escuchar. En esto, vamos, estoy total y absolutamente de acuerdo con ellos. Y Es más, y en cierto modo, sí me abrieron algo la, 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 la vista, sí me abrieron algo la mente referente a este punto. Yo lo tenía claro, pero bueno, el escucharlo, el leerlo, desde un punto de vista este diferente también te ayuda. Solamente por esto ya merece la pena haber leído el libro. Para los autores, la primera dificultad somos nosotros mismos. Nuestros prejuicios y el egoísmo. Pensar en nosotros y estar pendiente de nuestros pensamientos. A esta primera dificultad unen las distracciones que provoca el entorno en que tra transcurre la conversación. Para mejorar la escucha, tenemos que orientarnos al cliente y a sus intereses, no a los nuestros, no y trabajar mucho la empatía y practicar, entrenar y practicar. Algo esencial de escuchar para vender es saber qué es lo que queremos oír. Debe, debemos trabajar esto previamente. Cuanto mejor sepamos, más probabilidades de éxodo tendremos. Por último, nos indican en esta parte que la escucha depende de la atención, la concentración y la voluntariedad de realizarlo. Efectivamente, nos hablan el qué, pero aquí no nos dicen el cómo. Que bueno, yo por otros lados y por otras lecturas he ido desarrollando poco a poco en, en cómo realizar toda esta parte. Es decir, ¿qué es lo que queremos oír? Claro que tenemos o sea, qué es lo que queremos oír. ¿Qué queremos oír? Que queremos hoy, si lo que realmente nosotros podemos aportar le importa o no le importa, lo valora o no lo valora, si no valora lo que le podemos aportar, tenemos un problema. Porque si no valora, vamos a entrar en una competencia directa de precio. Que tenemos que buscar? que tenemos que saber? Clientes que valoren aquello que yo les voy a, a aportar. Y para eso tengo que diseñar muy bien las entrevistas y tengo que diseñar muy bien las preguntas para enterarme de esta parte. Esto, por ejemplo, no lo dicen en el libro. Lo tienes que desarrollar tú posteriormente, ¿no? pero vamos realmente o sea, el concepto es muy bueno y es así tengo que saber qué es lo que quiero escuchar pero claro luego eso no significa tener atención selectiva solamente a ver si escucho eso o no, no prepara las preguntas que te lleven a conseguir esa información y lo, por otra parte es cierto que nos dicen que la escucha depende de la atención la concentración y la voluntad de realizarlo pero tampoco lo desarrollan efectivamente tienes que aprender a liberar tu mente tienes que aprender a estar pendiente de lo que te dicen no solo con, las, con los oídos también con los ojos ...tienes que estar concentrado, tienes que tener voluntariedad... ...tienes que entrar en la, en la entrevista diciendo... ...voy a escuchar y voy a escuchar de verdad... ...y lo voy a hacer con la mente lo más limpia posible... ...es la única forma de estar concentrado... ...y luego, por supuesto, si las condiciones no son las adecuadas... ...igual tienes que gestionar la entrevista en otro momento... ...en otra situación o de otra forma... ...hay veces que te reciben a pie de una máquina... Hay veces que te reciben en un ambiente ruidoso, hay veces que te reciben cuando ves claramente que la cabeza de la persona está en otro lugar, en, un, en otra preocupación, o intentar escuchar lo que va está alrededor. Bueno, lo que vendemos creo que todo esto ya no lo conocemos bien, pero bueno, hay que estar pendiente de, de todo ello. La segunda parte, la práctica del escucha en la venta, en este capítulo ver, sí que detallan algo más, y dan ejemplos muy concretos sobre la práctica de hacer preguntas. Nos, hablan, nos ponen ejemplos de dos tipos de preguntas, de información y tácticas. Las preguntas de información las dividen vienen abiertas, cerradas, de control, espejo, de rebote, de recentrado, de recentrado y de, rela de relanzamiento. Bueno, no me voy a enrollar mucho. Preguntas abiertas son aquellas que no se pueden responder con un sí, no, blanco, negro, 100, 314. Son qué, cuándo, cómo, quién, dónde. Las preguntas cerradas son efectivamente aquellas que se responden de una forma muy rápida y con un número o un sí o un no. Las preguntas de control son aquellas en las que... ...vas viendo si realmente... Eh, ...estás entendiendo o no estás entendiendo... Los, ...bueno, las preguntas espejo de rebote... ...no no no me quiero eh, enrollar... ...esta parte sí está detallada... En, ...en el libro... ...pero bueno, te las puedes suponer... ...las preguntas tácticas las dividen... Bueno, ...nos dan exactamente... ...y exactamente, más número 13... ...13 preguntas tácticas... ...de alternativa, orientada, a retórica... ...de generalización... ...bueno, si queréis un episodio más concreto de preguntas... ...pedirlo y lo, y lo desarrollo... Pero, claro, ¿qué, ¿qué sucede? Que esto es muy detallado. Y claro, no? es que es muy complejo ser capaz de dominar todo este tipo de preguntas, cuándo utilizarlas y cómo realizarlas. Ah, teóricamente está muy bien, teóricamente está fantásticamente pensado, pero en la práctica me temo que es irrealizable. O sea, como tú vayas pensando en todos estos eh, pues 13 y eh, 7, 20, 20 tipos de preguntas, ah, estamos locos. ¿Cómo voy a aprender a manejar? 20 tipos de preguntas, no, no tiene ningún sentido tiene mucho más sentido centrarte en ir haciendo las cosas tener una especie de paso a paso una especie de guión que te ayude a ir preguntando y no preguntando, no preocuparte tanto de esto para montar esto, vamos, hace falta efectivamente un consultor como ellos para que, que te ayude ¿no? este capítulo trabaja también sobre la importancia de escuchar eso no solo con los oídos sino con la vista muy atentos a la comunicación gestual de mirada, cabeza, brazos, manos y piernas también inciden en la trascendencia de los silencios. Importantísimo. Acaban el capítulo proponiendo lo que entiendo que es la base de su consultoría de ventas. La matriz de escucha. Indican que hay que crear una matriz de escucha para lo que empezaremos sabiendo qué es lo que queremos y qué podemos preguntar para oírlo. Hay que crear una matriz sobre la que preguntar cómo y cuándo hacerlo y llevarlo a algo visual. Dibujo, esquema, PowerPoint, presionar al cliente y poder guiar la conversación. Entiendo que eso es lo que ellos te quieren vender con, ...con este libro... ...y la tercera parte es la apropiación de la escucha... ...de la escucha, no se hablan del papel del director comercial... ...como favorecedor del desarrollo de su equipo... ...que lo primero que tiene que hacer es entender que es una inversión de largo plazo... ...y que la capacidad de escucha mejora progresivamente con la práctica... ...que el director comercial debe tener en cuenta la formación... ...la resistencia de las personas al cambio... Sí, señor ...si hay voluntad real de cambio, que no la va a haber inicialmente legitimar el cambio, que hay que definir acciones concretas y que hay que redefinir el proceso de ventas. Y también que debe de abarcar un marco muy grande ¿no? de procedimiento, organización, de competencia, de prácticas. Acaba haciendo hincapié diciendo que escuchar al cliente no solo es responsabilidad del comercial, sino de toda la organización. Y que hay que registrar todo ahí en una especie de big Data, aunque no utiliza esa tecnología para poder, para poder favorecer la venta lo que de, denomina capitalización del cliente. Estoy totalmente de acuerdo, todos vendemos, toda la organización tiene que escuchar al cliente, no solamente el departamento comercial, que muchas veces lo dejamos ahí aislado, que sea el propio departamento comercial, es que el que escucha al cliente, el que le decimos al comercial, no sé, sí, tienes que estar muy pendiente, tienes que, que escucharle con los oídos, con los ojos, con, con todo, y el resto de la organización quizá no escucha, o no le interesa escuchar. Y en este aspecto sí que coincido bastante con Isperón, el... bueno, no es lo mismo. Esta es una tercera parte en la que nos intenta vender su, su método y su consultoría. En resumen, es un libro con una buena estructura y con una buena idea, aunque, repito, desde mi punto de vista poco desarrollado, y que propone un sistema realmente complejo, con una implantación muy larga en el tiempo y con probablemente muchísimos abandonos en su intento de implantación. Además, es un sistema que hay que enseñar a cualquier incorporación a la organización. Pues claro, cualquiera que se incorpore nuevo... y que vuelva a enseñar este sistema que es... complejo, complicado, muy largo... lo que supone una inversión en formación muy elevada... y que probablemente se pierda cuando empiece a dar resultados. Ya sabéis que yo soy un grandísimo partidario de la formación. Pero soy un grandísimo partidario de la formación... mucho más concreta, mucho más práctica... mucho más orientada a formación... que las personas puedan poner algo en práctica... al día siguiente o ese mismo día... ...en su quehacer diario... ...eso es lo que busco... ...no tanto todas estas grandes conceptualizaciones... ...que están muy bien... ...repito, quizá para grandes empresas... ...para grandes consultoras puede estar muy bien... ...pero en lo que... ...son mi tipo de clientes que habitualmente son... ...pequeñas y medianas empresas... ...yo busco algo mucho, mucho, mucho más práctico... ...y que se ponga... que sea de utilidad ya... ...en este mismo momento... Por eso creo que el sistema que proponen es muy bueno, pero poco práctico. Quizá para un mercado en donde haya escasa competencia y poca movilidad en los comerciales puede ser muy efectivo, pero en mercados abiertos realmente no le veo utilidad. En resumen, un libro que esperaba más, poco práctico, eso sí. Es de los que se puede leer si te interesa la madre. Y de los que te recomiendo leer, aunque solamente sea como cultura general del vendedor, como cultura general de ventas, pero léelo con idea de entresacar las cosas y llevarlo a tu día a día, tomando notas, apuntando y diciendo esto, cómo lo puedo aplicar y, y realmente realizándolo, porque si no, no valdrá de mucho, pero sí te va a convencer que realmente la venta la haces cuando escuchas, no cuando hablas, que tienes que saber qué es lo que quieres escuchar y tienes que diseñar un proceso de preguntas que te lleven a enterarte, a obtener la información de lo que tú quieres escuchar. Lo que quieres escuchar, sencillamente, es cuál es la posición de, de, de si le genera valor o no al cliente lo que tú le puedes aportar. Para eso necesitas saber en qué eres bueno quién le vas a aportar al cliente y si él lo valora o no lo valora. Porque si no lo valora, tienes dos opciones. O consigues que lo, valora, que lo valore, vas a ese precio. Y, bueno, tú mismo. Tú decides qué es lo que puedes hacer. Pues este es el resumen... Y el comentario del libro Escuchar para Vender. No me queda mucho más que deciros que recordar liderar y vender.com. Registraros que van a merecer la pena. que Este mes va a arrancar a finales, ¿eh? Pero este mes va a arrancar y que habrá cosas especiales para los que estéis registrados. Y solo puedo agradeceros el que estéis ahí. Agradeceros vuestro feedback. Agradeceros vuestras reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast o iTunes. Antes, vuestros comentarios en iVoox, e que realmente me ayudan. Vuestras aportaciones con preguntas. Vuestras aportaciones con temas que os gustaría que tocara en, en algún episodio que lo haré. Y lo intento hacer de forma rápida. Seguramente el miércoles de las últimas respuestas a Jordi, que ya me hizo una serie de preguntas, y bueno, yo dije ¡Ara! Le llevo a contestar todas, me ven arriba y contesté la primera. Bueno, no sé lo que. Y el tiempo que tenemos en, en estos episodios. Bueno, pues solo me queda deciros que y muchísimas gracias por estar ahí, que ya sabéis mañana martes nos toca historias, martes es el día de las historias, y si no me equivoco nos toca una, una historia del abuelo Cebolleta pues sin mucho más ¡Hasta mañana!